0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki. Skierkon.
1: Niedzielne popołudnie i to jakie. I w związku z tym wszystkim dzisiaj kolejny raz Portal. Witają Was Katris i Chili. Cześć Katris! Cześć Chili. I dziś będziemy rozmawiać o czymś, co jest naprawdę pełne mocy, pełne radości, pełne odradzającego się życia i światła. Czyli będziemy rozmawiać o słowiańskich, szczodrych godach. To będzie naprawdę miłe i mam nadzieję, że odprężające. Wszyscy potrzebujemy o tej porze roku takiego miłego, odprężającego, cilującego momentu w życiu, żeby złapać głębszy oddech i przetrwać i wejście z rozmachem w ten kolejny rok. To jest taki okres, kiedy
0: kończy się właśnie ten
1: ciężki okres
0: dla przyrody. To znaczy ona no teraz yy, będzie Coraz dłuższy dzień stopniowo, tak, ponieważ przesilenie zimowe jest w momencie, kiedy mamy najkrótszy dzień w roku i najdłuższą noc w roku, więc teraz zacznie się coraz dłuższy dzień. To dla nas wszystkich już będzie jednak taki oddech, jednak to będzie moment, kiedy już naprawdę zacznie się pomału to odradzanie. Niedługo wiosna. Ja się tego trzymam. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, zaczyna się zima, ale ja już myślę o tym, że skoro ten dzień się wydłuża, to coraz bliżej jesteśmy jednak tego okresu, kiedy wszystko się odrodzi i kiedy będzie już cieplej i, i będzie życie.
1: I właśnie takie myśli, takie refleksje towarzyszą wszystkim w okolicie Szczodrych Godów. Ta nadzieja na powrót światła, mocy dobra jasności, a z nimi życia, wiosennego życia. To jest ta nadzieja, która wszystkim towarzyszy, kiedy zaczynają obchodzić szczodre gody. Ale zanim dochodzi do tych szczodrych godów, to jest ważny moment, taki moment zatrzymania oddechu, taki moment w ogóle zatrzymania życia, taki, taki moment jak jakiś mega cliffhanger w filmie. To jest ten moment tak zwanego stania słońca. Tych kilka dni, kiedy dzień jest już naprawdę krótki, ale nie dostrzegamy, żeby on się jakoś szczególnie skracał czy wydłużał. Po prostu jest taki moment zawahania. Słowianie i inni przedstawiciele ludów indoeuropejskich dostrzegali ten moment tego stania słońca i patrzyli, przeżywali go w pewnej grozie. Czy kołowrót czasu ruszy dalej i pójdzie w kierunku wiosny, cała sytuacja, czy też się zatrzyma i zostaniemy w okowach wiecznej zimy. To był taki moment niepewności. Dlatego należało Szczodre Gody solennie świętować, żeby ten kołowrót czasu na pewno popchnąć, żeby on się znowu obrócił, żeby światło i życie znów wróciły na świat. Tak więc Szczodre Gody miały to zapewnić, te wszystkie obrzędy, te wszystkie potrawy, te wszystkie zwyczaje miały dać moc Kołowrotowi, żeby się obrócił już ku dobremu, ku światłu, ku życiu.
0: Oj, a to świętowanie to było takie naprawdę z rozmachem, z przytupem. No jakże! Z tego co kojarzę, to szczodre gody jako takie święto całościowe trwało przez kilka, a nawet kilkanaście dni. O tak! To było naprawdę takie porządne świętowanie tego, że wow, dobra, to słońce zaczęło Wracać zaczęło być coraz dłuższe, i no ja się nie dziwię, że przerażającą wizją było to, że ten kołowrót się zatrzyma akurat w tym momencie, bo szczerze mówiąc, wychodzę, do domu, wychodzę z domu do pracy, kiedy jest ciemno, wracam do domu, kiedy jest ciemno, i podejrzewam, że dla naszych przodków też to było przerażające, że oni się budzą i budzą się bez tego słońca i, i, i że to słońce tak szybko zachodzi. No i jeszcze ten mróz i brak jedzenia, to, to musiało być naprawdę prawdziwie przerażające pomyślenie, że, że, że akurat w tym momencie może się ten czas zatrzymać.
1: Tak i w wielu mitach, czy podaniach, czy bajkach ludowych, ludów indoeuropejskich ten strach przed zatrzymaniem kołowrotu czasu właśnie w zimę, no jest ewidentnie widoczny i czerpię z tego kultura, bo na przykład, jeżeli, no pierwsze moje skojarzenie z zatrzymanym kołowatem czasu, to jest oczywiście Lew Czarownica i Stara Szafa, gdzie trwa odwieczna praktycznie zima, wszystko jest skute lodem, a na dodatek nie ma Bożego Narodzenia, czyli to oczywiście chodzi tutaj właśnie o to, Ot, on nie ma tej szansy, aby wierni mogli obrócić koło wrót czasu i popchnąć go swoją mocą i swoimi obchodami do przodu. To jest rzecz dosyć istotna i rzeczywiście szczodre gody trwały kilka dni. One tak trwały dla upewnienia się. Kiedy już było widać, że dzień się troszeczkę wydłużył, no to było wiadomo, że nasze obchody, nasze jedzenie, picie, świętowanie, spotykanie się z przyjaciółmi, z rodziną dały ten skutek, że kołowrót czasu zawahał się owszem, ale ruszył. I to było bardzo ważne i to miało być skutkiem właśnie obchodów. Wtedy no wiadomo, że już być może w spiżach nie było tyle dostatku co jesienią, ale na szczodre gody na stole musiało pojawić się to co najlepsze, to co tam jeszcze zostało w spiżarniach. Więc to musiały być miody, to musiały być kołacze, to musiały być potrawy, które no, nawiązywały do pewnej symboliki solarnej. Tak więc tutaj no, można by wiele takich obrzędów wymienić i zaraz to zrobimy, ale chodzi mi teraz o to, mówię tutaj to wszystko po to, żeby powiedzieć, że gospodarze wyjmowali na stoły po prostu to, co najlepszego im zostało, żeby naprawdę no, spełnią czci dla bogów i dla przodków, no, obchodzić też szczodrygody, to nie były przelewki, to tutaj ważyły się sprawy świata.
0: No właśnie miałam powiedzieć, że to świętowanie z przytupem nie było związane tylko i wyłącznie z tym, ile dni świętowano, tylko właśnie z tym też, w jaki sposób świętowano, no bo miód, orzechy, właśnie te wszystkie przysmaki. Zobacz chociażby, jak bogatym taniem jest kutia, tak. Która obowiązkową musiała stać na stole, bo ona była tym takim najbogatszym daniem. Tam mamy przecież rodzynki, mamy orzechy, mamy. No, rodzynki no to teraz, tak, ale mamy tam owoce różne, mamy kaszę, mamy miód, tam jest dużo miodu przecież w Kuti.
1: No i jeszcze mak, oczywiście, musiał się pojawić w jak największej ilości potraw.
0: Tak, no a no, mak ma duże znaczenie takie ochronne dobrze mówię, odprawiające pewne czary.
1: Tak, jest to roślina apotropeiczna, jednocześnie jakby skojarzona również ze snem, ze śmiercią, ale też chroniąca przed tymi jakby negatywnymi elementami związanymi ze śmiercią, czyli z jakimś atakiem demonicznym, czy też trafieniem do nawi bez opieki i tak dalej. Mag zresztą w bardzo wielu kulturach poprzedzających w ogóle przybycie ludów indoeuropejskich na tereny dzisiejszej Europy też miał takie niesamowite konotacje, więc mak jest dużo starszy niż kultura ludów indoeuropejskich tutaj w Europie, więc trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy ludy indoeuropejskie przejęły symbolikę i znaczenie maku od tutaj wcześniej funkcjonujących ludów, czy też przyniosły swoje tradycje i obrzędy z tym związane ze sobą. Po prostu nałożyły się one na te dawniejsze zwyczaje. Niemniej jednak, no, mak jest jedną z pierwszych roślin, co do których nie mamy wątpliwości, że miała ogromne znaczenie dla ludzkości, jeśli mogę tak powiedzieć, kulturowe, religijne, takie właśnie apotropeiczne. Więc ten mak był obecny niewątpliwie na stole Słowianina, zresztą do dziś dnia jest obecny i to jest jedna z tych tradycji, których no, przestrzegamy niezależnie od zmiany czasów czy wyznania.
0: Takimi kolejnymi tradycjami, które bardzo silnie są kojarzone z właśnie naszymi terenami, z tym okresem, wydaje mi się, że to dzielenie się chlebem obecnie przejęte przez chrześcijaństwo jako dzielenie się opłatkiem. To jest coś, co mi się wydaje, że występuje tutaj na tych terenach i tak silnie mi się kojarzy właśnie z naszymi słowiańskimi terenami akurat ten obrządek.
1: Dzielenie się chlebem i dzielenie się wszystkimi potrawami, których musiało być 12 na stole. 12 było taką potężną, magiczną liczbą słowian, które było taką liczbą mocy i nawiązywano do tej takiej potężnej liczby przygotowując ucztę. Na ucztę zapraszano sąsiadów, przyjaciół, rodzinę, żeby jak największe jak największa grono osób zasiadło przy stole, żeby poczuć wspólnotę, poczuć tę moc wspólnoty, żeby wybaczyć sobie jakieś urazy, żeby być razem i poczuć to wsparcie, poczuć to, że nie jest się jakąś samotną wyspą na tym zimowym oceanie, tylko że jest się częścią wspólnoty, to było bardzo ważne. I kiedy Słowianin przychodził do Słowianina w gości, w szczodre Gody, to przynosił mu na przykład gałązkę dębu, który był symbolem odradzającego się życia, bo wiadomo, że listki dębu pozostają na drzewie przy odrobinie szczęścia, aż do samej wiosny, dopiero są zrzutane przez następne młode pączki, które były chronione przez ten stary liść przed przymrozkami, aż do momentu, kiedy były gotowe stać się już nie pączkami, a prawdziwymi listkami. Dla Słowianina Dom był drzewem świętym, należał do Peruna, który w wielu regionach Słowiańszczyzny był świętowitem, był tym najważniejszym bóstwem, na przykład u nas na Mazowszu. Perun był najważniejszym bogiem. I no właśnie przyniesienie takiej gałązki oznaczało przyniesienie błogosławieństwa, przyniesienie nadziei na wiosnę, na odrodzenie się życia. Więc to tak, ale nasze lokalne tradycje wcale nie wykluczały drzew iglastych zaszczodrych godów, bo podłaźniczki, czyli podwieszone pod sufitem gałęzie sosny, świerku czy jodły, a także nawet całe niewielkie drzewka ozdobione smakołykami, pierniczkami czy ozdobami zasłony, też były obecne i też symbolizowały życie. Dokładnie w ten sam sposób, w którym symbolizowały życie w kulturze nordyckiej czy germańskiej, czy też nordycko-germańskiej. Rzecz w tym, że po prostu troszeczkę inaczej było to eksponowane, bo taka choinka, jak my to dzisiaj mówimy, była podwieszana pod sufitem i sobie po prostu z niej zwisała. I tak jak Celtowie całowali się pod jemiołom, tak i nadal się zresztą całują, tak Słowianie pod, pod z jakiegoś drzewa iglastego, które było wiecznie zielone, pięknie pachniało i było tym życiem, tym intensywnym kolorem w domu podczas szczodrych godów. My oczywiście mieliśmy też swój własny zwyczaj, który nie był typowy dla innych grup ludów indoeuropejskich, Mianowicie stawialiśmy sobie w kącie domu, gdzieś niedaleko stołu, snop zboża, który miał między innymi wnieść do domu obfitość, dostatek, poczucie bezpieczeństwa, odgonić głód, no więc ten taki snop zbożowy był takim tutaj charakterystycznym dla, dla naszej kultury obyczajem. No i też z tego snopa na przykład wyciągano kłosy. Kto wyciągnął na najdłuższej słomce taki kłos, no to wiadomo, że będzie mu się najlepiej wiodło w przyszłym roku, a kto krótszy, no to oj, musiał bardzo ostro świętować w Godiu, ponieważ musiał te wróżby no, odgonić od siebie i jakby przekonać bogów, że jeszcze powinien tutaj pozostać na tej ziemi.
0: Ja tylko dodam informację, że podłaźniczka, ta nazwa pochodzi od słowa podłazić kogoś, czyli przynosić szczęście, czyli to, co Ania powiedziała, to drzewko było symbolem tego nadchodzącego, odradającego się życia i miało właśnie za zadanie przynieść szczęście osobie, która to drzewko posiadała. Ja też widziałam, dotarłam do informacji, że jednak ta jemiała była obecna na naszych terenach. Też brano jemiołę do, do domu i być może pod nią też się całowali.
1: Oczywiście! Ja myślę, że każdy pretekst, żeby kogoś pocałować jest dobry oczywiście za obopólną zgodą, więc czy to będzie podłaźniczka, czy to będzie miała absolutnie jestem na tak. W kulturze czy w etnobotanice, każdej kultury ludów indoeuropejskich miała odgrywała bardzo ważną rolę. To była jedna z tych rzeczy wspólnych dla ludów indoeuropejskich. miała była świętą rośliną wszędzie. Natomiast może dlatego wydaje się bardziej związana z kulturą celtycką, gdyż właśnie do popkultury, czy do współczesności za pośrednictwem właśnie no, Celtów do nas dotarła, bo przecież to do Stanów Zjednoczonych ten zwyczaj przenieśli Irlandczycy, tak? Więc to jakby tak się tutaj jakby do takiej ogólnej, globalnej kultury dostała, a że u nas była obecna, to na pewno tak. Chociaż może nie kojarzy się tak na pierwszy rzut z tymi naszymi tutaj rodzimymi zwyczajami. Ja myślę tylko, że to jest doskonały przykład na to, że Czasami w umiłowaniu własnych tradycji potępiamy tradycje innych kultur, czy to będzie Halloween, czy to będzie całowanie pod jemiołą, czy jeszcze coś innego, ale gdyby dobrze poszperać, dobrze poszukać i dobrze poczytać, to nagle się okaże, że tak naprawdę nie są to żadne zwyczaje, czy powiedzmy obrządki, któregośmy nie znali w naszej kulturze i tak naprawdę nie są one nam aż tak bardzo obce, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Wspomniałaś o Halloween, to
0: mi się przypomniał mem, który gdzieś tam krążył w tym okresie po no, tej części internetu, w której ja się obracam, czyli tej boomerskiej bardziej, jakby to moi kuzyni powiedzieli. I właśnie widziałam tam, było tak, że Halloween jest tępiony, bo to nie jest nasze, bo to przyszło z zachodu, bo jacyś przebierańcy, bo to nie jest katolickie. Ale kolędowanie już jest okej okay. i tutaj już nikt się nie czepia tego, że to jest pogańskie, że pochodzi właśnie z tych na tradycji pogańskich, bo przecież kolędowanie było jedną z tradycji właśnie typowo słowiańskich, typowo pogańskich. I ten Turoń, który tam jest obecny, w obecnie kolędowanie trochę inaczej wygląda. Już rzadko kto się przebiera, a przynajmniej no, ja nie kojarzę, żeby u mnie się ktoś przebierał. Wiem, że są tradycje bardzo silne w niektórych częściach naszego kraju, gdzie rzeczywiście chodzą grupy tych przebierańców i, i tam rzeczywiście są trzymane mocno te tradycje za kogo się przebierają, i tam zawsze musi być obecny turoń. I ten turoń wcale nie oznacza diabła, tylko welesa, któremu, jak czytałam, są najbardziej te szczodre gody poświęcone.
1: No właśnie, teraz no teraz tutaj obrazu, burcze treści tutaj poruszamy, ale no ale rzeczywiście tak, jak najbardziej. Weles był bardzo ważną postacią we wszelkich obrzędach religijnych, które odbywały się podczas szczodrych godów, chociaż oczywiście nie obywało się bez wspomnienia i złożenia ofiary innym bogom, jak najbardziej. W każdym razie chciałabym jeszcze m, powiedzieć, do czego ludzie wykorzystywali szczodre gody, poza tym, żeby się dobrze najeść, żeby dobrze świętować, żeby koło kołoprót czasu, żeby spotkać się z rodziną i z bliskimi. A to już nie jest wystarczający powód? To jest powód, ale było ich jeszcze dużo więcej. Nie mówię, że to był niewystarczający powód, chociażby jedna z tych rzeczy by wystarczała, ale szczodre były również ważnym momentem, który pozwalał pewne no, społeczne normy zachować. Wspominałam już o tym, że to był doskonały czas, żeby się pogodzić, ponieważ czasami nawet jeżeli honor nam nie pozwalał się pogodzić albo na nie wiem godność osobista, urażona albo jakieś inne rzeczy i to nas odpychało od naszych bliskich, krewnych itd., to szczodre gody były doskonałym pretekstem, żeby ku chwale bogów pogodzić się z, no, z kimś, z kim, kim byliśmy w konflikcie, żeby obie strony zachowały twarz, a jednocześnie się pogodziły, a przynajmniej rozpoczęły drogę na drogę wyjścia z konfliktu. Jednocześnie nikt nie musiał nikomu przyznawać racji, ani w żaden sposób inny tutaj prawda, nikt nie przegrywał, ale obie strony korzystały z tej okazji, żeby się pogodzić, żeby usiąść razem przy stole, razem spożyć posiłek itd. Więc to był doskonały moment do tego, żeby one rody, czy zwaśnione gałęzie rodu mogły się pogodzić. I to było bardzo ważne. I to było ku chwale bogów również czodry gody służyły do tego, żeby zaręczać się. To był ważny moment, to właśnie wtedy ustalano pewne warunki za mąż pójścia i tak dalej. Najczęściej te zaręczyny trwały do końca września, kiedy były święta dożynkowe, kiedy była największa obfitość, kiedy można było sobie pozwolić na pewne ekstrawagancje w jedzeniu i piciu, bo wszystkiego było w bród, kiedy już właśnie kończyły się zbiory. Można było odpocząć, można było świętować, można było zawrzeć związek małżeński i żeby dziewczyna miała czas, żeby zebrać sobie wszystkie potrzebne rzeczy, które, które będą jej niezbędne, gdy będzie już panią domu, no to musiała dostać trochę czasu i nie zawsze to było tak, że zaręczona na szczodre gody dziewczyna wychodziła za mąż od razu, prawda? Po tych dorzynkach, czy na te dorzynki, ale może to było za rok w dorzynki. W każdym razie najczęściej tak było, że umawiane małżeństwa w szczodrogody no, dopełniały się gdzieś w okolicy właśnie dożynkowej.
0: Ja jeszcze bym chciała wspomnieć o tradycji szczodrogodowej, która jest dla mnie bardzo ważna, jest mi bardzo bliska, pozostawienie pustego miejsca przy stole, pustego talerzyka. Obecnie się mówi, że to dla strudzonego wędrowca, który być może gdzieś tam przyjdzie, nasi przodkowie wierzyli, że przy tym miejscu, przy tym właśnie talerzyku zasiadają nasi przodkowie albo przynajmniej jeden przodek. W każdym razie to był czas, kiedy ta granica była mm, cienka i znowu po, po raz kolejny ja mam wrażenie, że ci przodkowie bardzo często y, lubili schodzić na, na, nasze, na nasze tereny, odwiedzać. Kiedy tylko mogli. No właśnie i tutaj Szczodry gody to kolejny moment, kiedy mogli nas odwiedzać i właśnie ten pusty talerzyk y, jest takim zaproszeniem dla nich. Co jest piękne, odkładano... Po odrobinie każdej z potraw odkładano właśnie na ten pusty talerzyk dla przodków i częstowano ich właśnie tymi potrawami, które my spożywaliśmy, będąc tutaj na naszym świecie i dla nich właśnie ten odrobina zawsze była zostawiana. To jest dla mnie piękne, bo dla mnie jest bardzo ważna właśnie dbałość o to, żeby była jakaś pamięć o przodkach i bardzo ważne jest właśnie dla mnie celebrowanie takich tradycji, które w jakiś sposób pozwalają nam pamiętać o nich, więc to jest naprawdę pytające se za
1: serce. Kasiu, powiedz mi, co my dzisiaj możemy, poza tym, co przed chwilą powiedziałaś, że celebrujesz pozostawianie jednego wolnego talerzyka przy wigilijnym stole, powiedz mi, co my możemy wnieść i co my możemy wynieść? tego zimowego przesilenia.
0: Ja myślę, że możemy wynieść chwilę zatrzymania się. Tak jak zatrzymuje się to słońce, które mówiłaś, przez chwilę nie walczy z tą ciemnością i, i zatrzymuje się, dopiero później się odradza, to wydaje mi się, że możemy właśnie takie zatrzymanie się wynieść z tego. My zapominamy często o tym, że to nie ma być po prostu, nie wiem, bieganina za prezentami, czy walka o to, żeby mieć, nie wiem, jak największą ucztę, tylko no to powinno być czas, który spędzamy z bliskimi, który celebrujemy z bliskimi nam osobami. Jeżeli bliska nam nie jest rodzina nasza rodzona, to moim zdaniem nie powinniśmy się do tego zmuszać, tylko spędzić ten czas naprawdę z takimi osobami, na których nam zależy. I które przynoszą nam szczęście, którymi naprawdę chętnie my po prostu poświętujemy to, że, że tak jest, ten świat zaczyna się odradzać i, i światło zwycięża ciemność. To myślę, że to możemy wynieść. A wnieść wydaje mi się, że takie zdrowe podejście do tradycji, to znaczy... Przy jednym stole mogą się spotkać osoby wierzące, osoby tak z chrześcijaństwa, Mogą się spotkać osoby niewierzące, mogą się spotkać rodzimowiercy, mogą się spotkać ludzie naprawdę z, różnych, z różnymi poglądami. I moim zdaniem to jest taki okres, kiedy widzimy przenikanie się tego wszystkiego. To znaczy, chrześcijaństwo bardzo dużo zapożyczyło, zresztą w wielu innych przypadkach, z tradycji, które były przedtem przedchrześcijańskie puste miejsce przy stole, dzielenie się chlebem, 12 potraw na stole, tak? To, to są tradycje, które obecnie też obchodzimy, jeżeli jesteśmy właśnie osobami wierzącymi, ale to są tradycje, które już nasi przodkowie celebrowali i to jest dla mnie właśnie piękne i, i uważam, że możemy wnieść takie zdrowe podejście do tych tradycji, że dobrze, to ja celebruję te tradycje, ponieważ dla mnie są ważne jako dla chrześcijanina. Ja je celebruję dlatego, bo to jest dla mnie ważny czas, kiedy się odradza po prostu świat, a ja je celebruję, dlatego, bo lubię tradycje, lubię po prostu dbać o, o, o przeszłość, o naszych przodków. I moim zdaniem, bezsensowne są kłótnie w tym okresie o to, jak powinniśmy to świętować. Po prostu świętujmy tak, jak nam podpowiada serce, bez przypisywania jakich tu, jakichkolwiek tutaj ideologii, ze spokojem. Po prostu świętujmy ten czas ze spokojem. I ten spokój możemy wnieść. I wynieść. Jednocześnie.
1: To jest chyba bardzo trafne spostrzeżenie, że to, co powinniśmy dawać, to, co powinniśmy wnieść ten czas przesilenia zimowego, to jest spokój i też ten spokój możemy czerpać. Podobało mi się, że zwróciłaś uwagę na to, że to słońce jest w pewnym momencie po prostu. Wstaje i, i nie walczy, po prostu nie walczy, nigdzie nie zmierza, donikąd nie pędzi. I chociaż może nam się wydawać, że to jest lenistwo, ale to nie jest lenistwo. To jest po prostu zastosowanie starej zasady dżudo, ugiąć się, żeby zwyciężyć. Słońce w tym momencie roku jest najsłabsze, ta moc ciemności jest najsilniejsza, jest wtedy naprawdę niezmierzona i Słońce cały czas stawiając opór, zatrzymuje się i to jest ok. To jest jedna rzecz, która jest ważna. To jest ok zatrzymać się, zamiast walić głową w mur. Zatrzymujemy się i czekamy, aż będzie ten nasz czas. I zobacz, co się dzieje, Kasia. Ludzie dobrej woli, którzy spotykają się w momencie przesilenia zimowego z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, w dobrej woli. Pragnienia, pokojowego spędzenia wspólnie czasu, czułości, przytulenia się, wspólnego wieczerzowania. Ci ludzie popychają słońce, dodają mu własnej mocy, żeby ono ruszyło do przodu i pokonało ciemność. To jest coś absolutnie niesamowitego. To jest piękne, to prawda. Dajemy siłę słońcu, żeby ruszyło do przodu. I dajemy też sobie siłę, ponieważ pokojowa, życzliwa obecność w trakcie tego przesileniowego wieczoru wśród bliskich i dalszych, czy duchowo, czy, czy powiedzmy więzami krwi ludzi, tak naprawdę wzmacnia nas, udowadnia nam, że naprawdę możemy się czasem powstrzymać, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego albo przykrego, że naprawdę możemy złapać dwa głębsze oddechy i wytrzymać pewne rzeczy. Po prostu mamy tę moc, chociaż na co dzień rzadko zdajemy sobie sprawę, ale mamy w sobie tę moc, by być dla siebie życzliwymi, by być dla siebie uprzejmymi, by być dla siebie empatycznymi i, jeśli się da, czułymi.
0: Ja myślę, że takim pięknym
1: akcentem powinnyśmy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Więc zróbmy to. Życzymy Wam, żeby koło wrót czasu obrócił się we właściwym kierunku, żeby przyszła wiosna i żeby wróciło światło. I żebyście z tego czasu wynieśli dla siebie odrobinę odpoczynku, spokoju, poczucia bezpieczeństwa. Żebyście zjedli mnóstwo pysznych rzeczy i żebyście się do siebie wzajemnie uśmiechali żebyście się jak najbardziej przytulali do wszystkich swoich bliskich.
0: Tak, Życzę Wam tego, żeby ten okres był takim spokojnym, ale i radosnym momentem w ciągu roku. Momentem, kiedy się zatrzymacie, pomyślicie o tym, co ten rok Wam przyniósł, co być może chcecie, aby rok następny przyniósł. No bo właśnie to słońce się na chwilę zatrzymuje, później zwycięża, więc ja liczę na to, że pomimo tego, że być może obecny rok był ciężki, to w końcu to światło wygra i następny rok będzie już lepszy. Trzymam za to kciuki.
1: A jak będziecie mieli wolną chwilę, to poszukajcie archiwalnych nagrań portalu, które mogą was rozśmieszyć, mogą was rozbawić, mogą was rozczulić, albo może nawet o zgrozo czegoś nauczyć. Szukajcie nas na YouTube, na Spotify'u i trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym roku. Cześć, do usłyszenia.